0: Привет! Это подкаст «Давай страничку» и я его ведущая Карина Шакирова. Здесь вместе с моими гостями выясняем, как книги повлияли на наше личное и профессиональное развитие. Я работаю пиарщиком-маркетологом, поэтому ежедневно сталкиваюсь с людьми из очень разных сфер. Но часто нас объединяет одно – это то, что разные книги стали для нас путеводной звездой на разных этапах жизни. Поэтому я решила выяснить, как книги влияют на нашу жизнь и почему вообще человеку в 21 веке важно читать. Всем привет! Сегодня у меня в гостях практикующий сертифицированный коуч, HR и тренер Анастасия Райбер. Настя, привет!
1: Привет, Карина!
0: Вообще, на самом деле, выпуск должен получиться очень интересный, потому что мы с Настей познакомились в такой нестандартной обстановке, а точнее при помощи сервиса Random Кофе Мы друг другу выпали, и случился, как мы решили, полный матч и на основе наших каких-то профессиональных увлечений и на основе книжных. А, поэтому давай начнем с того, что ты немножечко расскажешь вообще чем ты занимаешься, о своей профессии, своем профессиональном пути и о том, как, возможно, он связан с книгами и помогали, помогают ли они тебе как-то в твоем развитии профессиональном.
1: Начну с того, что я -то вообще сияю, мне кажется, как пирожок, потому что вспоминаю вот действительно тот матч, который у нас случился и у меня сейчас есть такое настроение, да, ожидание, что это будет не только классный подкаст, но и мы усилим наш меч. Вот отвечая на твой вопрос, я профессиональный коуч практикующий, то есть я помогаю людям, которые ко мне приходят, понять или создать что-то свое, будь то свои цели или свои ценности, свой стиль общения с командой, с людьми. Также я работаю HR в компании Моего Сердечка, в Наполеон IT. И в роли HR -а я помогаю своим коллегам классно и быстро влиться в нашу компанию, почувствовать себя в своей тарелке, или я бы даже сказала в своей ракете, и дальше развиваться горизонтально или вертикально, строить карьеру делиться своим опытом, в общем, чувствовать себя классно и э, работать, да, вот э, так, чтобы прям, ух, да, чтобы действительно вот эта ракета летела. Ну и поскольку у меня такой, э, позволю себе тут немного пафосно, может, заявить, такой внушительный довольно опыт э, в разных там, плоскостях HR, да, там в адаптации, в оценке, в развитии, то здесь я и в консультативном формате тоже работаю с разными командами, с разными, но главное, с классными, и помогаем решить те или иные бизнес-задачи через э, HR-процессы, через э, HR-практики. Мне
0: очень просто нравится вся вот эта вот тема HR и со стороны маркетинга вот именно про продвижение HR-бренда работодателя. Поэтому, когда я слушаю о том, что человек настолько сильно воодушевлен своей работой, то это прямо вообще-то передается. Мы хоть с тобой никогда вживую не виделись, но мне кажется, это очень угу. сильно передается, это очень круто. Да, про книги. Наш все-таки подкаст про книги если ты немножечко поделишься тем, как книги помогали тебе на начальном становлении, или вот сейчас, в общем, что ты можешь про это рассказать?
1: Ты знаешь, для меня книги, ну и в принципе чтение, оно довольно много, под, под много задач, да, для меня работает, и здесь это и с одной стороны какие-то прикладные профессиональные истории, условно там, да, утрированный пример, ты хочешь прокачаться в оценке компетенции, ты читаешь книги, да, там может быть, по развитию, по оценке компетенций, ты хочешь там, прикоснуться да, к навыку фасилитации, и там, ты, возможно, что-то читаешь, там, руководство фасилитатора, и потом пробуешь, применяешь это на практике. Вот. С одной стороны, какая-то прикладная история. С другой стороны, точнее, не с другой стороны, а даже с других сторон, их реально много, то есть вот этих задач, на которые работает чтение, их много, Тут что может быть? В общем, первое, да, это такое развитие каких-то прикладных навыков. Второй момент, это расширение в целом картины мира, потому что, да, ты работаешь с людьми, да, там, все очень знают, ну, я сейчас скажу, как капитан очевидно, что они все очень разные, с очень разным там, мировосприятием, с очень разными взглядами на жизнь. И вот, э, тут важно самому тоже не зашориваться, не замыкаться в какой-то коробочке и постоянно расширять свою картину мира. Вот. И в этом плане чтение тоже здорово помогает, не только по-человечески, да, но вот и в плане профессии тоже. В-третьих, ты вот сама сейчас упомянула да, про стык такой HR и маркетинг. И это вещи, которые, для меня это вот тема, которая всегда близко, потому что любой HR, он всегда маркетолог, неважно работает он как э, на внешнюю да, аудиторию, внешний HR-бренд строит, или он внутри компании, да, вот э, любое действие, оно ну, про внутренний HR-бренд, и здесь э, условно книги по маркетингу в помощь, потому что это такая как бы база, это прям основы, и они тебе помогают понять вот вообще вот этот принцип, как... Э, как люди мыслят, что их там триггерит, что их цепляет, как можно продвигать то или иное решение. И вот так я могу еще перечислять и перечислять про то, что где-то книги — это вдохновение, ты можешь там, прочитать про какого-то удивительного человека или там, про архитектуру, и это тебя просто здорово переключит. И ты вот, за счет вот этой волны вдохновения сформируешь какую-то идею, для своего проекта, для там, своей какой-то HR-инициативы, например. Хотя это вроде бы вообще не связано, но ты вот это вдохновение переключил. Ну и плюс, поскольку то, что я делаю, оно очень такое около психологии, да, то тут тоже в эту сторону всегда важно посмотреть. И тут довольно много читаю научной литературы, потому что ну, там наш мозг и то, что внутри нас, это просто целая вселенная. И вот меня там сейчас довольно длительное время очень поддерживает в профессиональном плане именно погружение вот в эту плоскость.
0: Мне очень нравится, что мы сейчас ушли в тему HR и маркетинга, поэтому я предлагаю развить ее и, может быть, ты с нами поделишься своими книжными советами, что ты считаешь, обязательно должен прочитать каждый HR, HR-маркетолог, человек, который связан с рекрутментом и вводом сотрудников в компанию работодателя.
1: Ты знаешь, мне тут э, делились, там, например, э, те, кто начинают э, свой путь в профессии HR, что... Там действительно иногда бывает сложно выбрать что-то достойное, потому что, например, если вот забить две вот эти буквы загадочные, да, для многих а для многих понятные, то ну, не так много книг, где вот название содержится вот это HR, и такой думаешь, так, а что, как иначе гуглить, а что смотреть, и что читать, чтобы какой-то буст, да, там, с точки зрения знаний получить». И я здесь, наверное, хотела бы начать не с библиотеки, а вот с такого подхода, которого там, я стараюсь придерживаться с ума и который я считаю здравым там, и как для начинающего специалиста в этой области, так и для преисполнившегося в любой точке своего преисполнения, скажем так. Важно понимать, что эта сфера работы с людьми, она прям э, многогранная, и здесь э, не стоит э, замахиваться и искать какую-то, такую словно, волшебную таблетку, вот э, одна книга в духе how to, там, как стать супер HR, я ее сейчас прочитаю, и как бы все. Здесь, э, как со всеми какими-то большими, да, пластами, э, чего бы то ни было, э, грамотная стратегия декомпозировать, смотреть вообще, что есть внутри. И здесь э, можно, да, с точки зрения декомпозиции пойти заглянуть, например, в HR-процессы, да, в классические, там, в адаптацию, в оценку, в развитие и условно смотреть, там, оценка, да, такая, один из базисов для HR, оценка компетенций вот, э, можно почитать что-то из категории классика, уже Светлану Иванову, да, которую знают все hr и посмотреть что-то современное, да, более, что-то такое более, может быть, заточенное под сферу, под какие-то э, новые там штуки, да. Но при этом, при этом, да, вот, э, я сказала, что тут важно декомпозировать, но, на мой взгляд, тут не стоит ограничиваться только лишь вот этими HR-процессами, да, ну вот, что есть составляющий HR. Еще можно посмотреть, задать себе вопрос, а какие роли вот у меня, как у специалиста есть. И, возможно, там для кого-то это больше роль маркетолога, и, ну вот, да, такого внутреннего. Ты, может быть, какие-то мероприятия делаешь, или какой-то проект, там, менторство запускаешь, и тебе это продать, грубо говоря, сотрудникам надо. И, может быть, твоя доминирующая роль на текущий момент, на текущем месте, она такая роль вот, ну, маркетолога, и тебе нужно в эту стезю копать. А может быть, ты больше э, знаешь, про то, чтобы отрефлексировать, помочь там, людям на встречах one-to-one -one, или там, научить руководителей давать обратную связь, и тогда тебе в эту сторону нужно копать. Э, а для кого-то, ну, для какого-то HR, да, там, тоже в, ко в конкретной точке времени, в какой-то конкретной точке, какой-то конкретной компании, в ходе вот этой вот декомпозиции можно выяснить, что сейчас, понятно, ключевая роль как hr -а, это вообще какую-то, знаешь, близость обрести со своими коллегами, со своей командой. И вот тогда, может быть, вообще нужно не в оценку там, да или в наставничество копать, а нужно понять, чем люди живут они, может, словно говоря, там, ведьмака 90% твоих коллег читают и просто спят и видят, как прочитают следующую страничку, да, давай еще страничку, как называется, подкаст, и тогда тебе тоже нужно сесть на попку ровно и читать это ведьмака, чтобы вот понять вообще, о чем люди живут, поэтому здесь, наверное, главное, это не библиотека, да, какая-то, а вот сесть и для себя разбить. А чем как бы, я, как и чар занимаюсь и в каких ролях я нахожусь. И уже исходя из этого, свою такую библиотеку, свой, такую, свою заметку, свой лист с книгами формировать. А, ну, безусловно, есть какие-то must-have по типу там, эмоционального интеллекта, того же самого. Вот. Но все-таки я здесь за то, чтобы индивидуально собрать под то, что актуально, по то что сейчас болит, либо, наоборот, в чем хочется развиться в ближайшую очередь.
0: В общем, опять не получилось найти ту волшебную таблетку, которую хотят найти все.
1: Ой, да как всегда, не говори. Как,
0: как всегда, мы опять без волшебной таблетки. Мне очень понравилась твоя мысль, что HR... Это тот человек, который должен не сидеть, смотреть со своей колокольни, что там происходит у команд, а быть вовлеченным, и, в принципе, мы же находимся в социуме, мы живем в обществе, а не на обитаемом острове, поэтому нам надо постоянно взаимодействовать так или иначе с людьми. И раз ты уже упомянула ведьмака, то хочется перейти от профессиональной литературы к художественной. И у меня такой вопрос как человеку, который постоянно работает с людьми, а именно с их историями, продолжать воспринимать дальше художественную литературу, ей интересоваться, потому что иногда бывает, что истории людей, с которыми они приходят коучу или делятся с HR, они намного интереснее захватывающие фильмов и книг. Ну, как бы жизнь, она у нас такая, иногда бывает, что сюжет книги или фильма может отойти на второй план. И вот как тебе, когда ты постоянно взаимодействуешь с историями людьми, продолжать интересоваться еще и историями, которые уже написаны? Ну, то есть не переизбыток ли от этого человеческих историй?
1: Я просто не знаю, что сейчас делать, Карина, то ли отвечать на твой вопрос, то ли э, все еще плакать и подтирать слезки, что такие волшебные таблетки то и не было. Я
0: думаю, что под волшебной таблеткой мы можем плакать вечно.
1: Так что отвечать. Так что
0: отвечать на вопрос.
1: Хорошо. Но на самом деле, действительно, иногда слышу там, от клиентов или от коллег такие истории, которые там, просто превосходят, знаешь, там, самые замысловатые сюжеты, книг или фильмов. Как бы иногда, да, хочется, наверное, где-то поставить паузу в этих вот головокружительных сюжетах, немножечко выдохнуть, опустошить в таком хорошем смысле голову. Но это, наверное, такие больше порывы момента, да, вот когда хочется немножечко действительно выдохнуть. Мне когда-то, некоторое время назад, казалось, что... Вот есть такой, наверное, у многих стереотип, что если ты себя там, от каких-то лишних там, переживаний, да, сюжетных в том числе, там, ну, любой сюжет он переживанием да, каким-то ведет внутренним. И вот э казалось, что если ты себя там, оградишь да, от каких-то таких переживаний, то это тебе даст какую-то большую там, эмоциональную устойчивость, ты, грубо говоря, не будешь там, плакать о судьбе героя, и тебе будет в целом легче. Но потом как-то я ушла от этого стереотипа, поняла, что вот, ну, вот этот свой эмоциональный диапазон э, можно себе позволить расширять, и не боюсь теперь там, поплакать из-за какого-то героя. Вот. А делаю это с удовольствием, и это реально вдохновляет. И я уже говорила, что для меня там, чтение, оно под много задач работает, и иногда это классный вдохновляющий сюжет. А иногда, даже при том, что это сюжет, это возможность как-то от отвлечься, уйти, да, там, в чем-то от реальных, от текущих ситуаций, в хорошем смысле. И да, там какие-то тоже закрученные истории можно встретить, которые вызовут тоже определенные эмоции, но ты все равно будешь где-то помнить осознавать, что это такой выдуманный мирок, выдуманный сюжет, и ты в нем такой гость да, не участник, ты отдыхаешь, смотришь за этим, такой смотришь за собой, да, ты такой наблюдатель, и от этого так хорошо и спокойно, что ты с одной стороны, как знаешь, сейчас говорят, переживаешь, но не от всего сердца, вот. ты с одной стороны с героями, и вот в этом мире, а с другой стороны ты это по-прежнему ты, ты такой вот гость-наблюдатель в этом художественном мире,
0: ты сейчас рассказывала, у меня резко возник вопрос. Может быть, есть какая-то книга, книги, которые у тебя оставили какой-то такой большой отпечаток в сердечке, вот потому что, когда ты рассказываешь про какие-то переживания, мне кажется, что вот у человека читающего воспри... воспл... всплывают какие-то моменты определенные из каких-то книг, вот у меня, мне кажется, это вторая жизнь, увы, она у меня такой прямо какой-то шрам оставила, прямо вообще, я там рыдала, как не знаю кто, я не могла иногда читать, я, я убирала эту книгу, там не знаю, иногда на неделе-две, потому что я такая села, главу прочитала, прорыдалась, закрыла. Вот, может быть, у тебя есть какие-то книги не обязательно в каком-то вот таком вот плане, а именно в положительном моменте или, допустим, в каком-то таком вот очень трогательно-душевном?
1: Ты сейчас упомянула вторую жизнь Увы и вот вообще Бакмана. Я прям тебя очень понимаю, у меня такая прям пошла легкая дрожь. Да, да, да простят меня те, кто будут наслушать, если мой голос дрогнет. Наверное, продолжая да, тему Бакмана, я бы еще отметила тревожных людей.
0: Да, конечно.
1: Для меня это такая, наверное, книга из серии вот, э, «Что-то подобное в будущем мечтала написать бы я». Э, ну вот, такая, да. Не, я там сейчас не про сюжет, не про детали, а вот про какой-то такой эффект, когда есть и трогательное, есть и возможность посмотреть на какие-то ситуации под другим углом и что-то такое доброе, но знаешь не доброе из серии хоп, ла всем позитивчика, вот, а что-то такое, что как-то тебя так э, мягко так сердечко касается, но вот э, мягко но сильно, вот и для меня прям, ну как бы Бакман в этом плане, конечно, вау. Сначала, когда ты начала вопрос формулировать про переживательные книги, у меня тоже всплыла такая, вот, наверное, если Бакман это в таком све светлом смысле, да, переживания, в таких, наверное, в более темных красках переживательная книга – это популярное в свое время маленькая жизнь Хани Енгихары. После нее я думала, так, я завязываю с этим чтением. Всем пока в этом мире книжных червячков. Я не буду больше ничего такого делать. Буду смотреть только комедийные сериалы и фильмы. И никаких больше книгов. Тиктоки и мемы и никаких больше больших грустных книгов. ну потом как-то что-то щелкнула и, и, и вот и вот уже я снова сижу или ставлю страницы вот это тоже такая книга я не знаю не скажу что она меня там как-то чему-то научила или что-то вдохновила но я имею в виду маленькая жизнь но тронула безумно М -м -м -м. просто безумно тронула вот я ее так очень осторожно советую когда просят что-то посоветовать М -м -м -м. не каждому такое зайдет но очень мощно ну и вот раз уж про такое тяжелое сказала, сейчас упомяну недавно прочитанную серию книг. Мне кажется, мы даже с тобой ее вот обсуждали в разговоре «Тет -а -тет». Эти книги точно не войдут в категорию «О, Боже, они изменили мою жизнь», но они прям подарили мне несколько приятных летних мгновений, и вот круто, если подарят кому-то еще, это «Летний ресторанчик на берегу и берег счастливых встреч», Дженни Колган. Я в общем сознательно называю эти книги, решила так вот от тяжелой маленькой жизни к такому легкому, чистиву. Я их называю книги для отпуска, потому что mm -hmm. ты читаешь, отдыхаешь душой. И вроде бы такой э, замысловатый в чем-то сюжет. Но вот э, для меня, ну не прям классные такие хорошие легкие. И вот мне еще понравилось, э, кто для себя ответила. Я обычно больше люблю сюжеты, чем какие-то описания. Да, там, наверное, как и многие. Но вот там такие описания прям вкусные. И вот я прям только говорю, вот этот летний ресторанчик на берегу, и вот у меня вот эти вот картинки вот этого бесконечного пляжа, который там, вот этого вот ветра шотландского. И мне кажется, что я чувствую себя прям физически легче, что какой-то свежий воздух просто мне в лицо вот и в легкие. Вот кто там описание удались, верно? Каждый из нас в книгах там находит что-то свое, и вот кто-то, да, например, стремится какие-то медитативные практики в свою жизнь внедрить, и для них книга это такая простая и бытовая медитация, когда ты не в правильной позе сидишь, что-то мысли свои контролируешь, да, там в какое-то состояние уходишь. А когда ты просто вот, с точки зрения фокусировки, отключения от внешнего какого-то мира, от внешних раздражителей, уведомлений, раз, и уходишь вот в какой-то книжный мир. Да? То есть для кого-то это становится такой бытовой медитацией, потому что ну, другие форматы там сейчас на текущий момент не близки для кого-то там время с книгой это такой ритуал и время для себя такая знаешь красивая картинка когда я там сижу на завтраке да или стаю какое-нибудь свеженькое издание да такое красивое из подписных изданий как мы любим вот. Или когда ты там лежишь на диване да, там, с чашечкой чего-нибудь, кофе, какао, чай или чего-то, и вот как бы весь мир в это время ждет, а ты э, листаешь странички. Э, там, встречаешься с героями, а может быть, и с самим собой, некоторые книги об этом, вот, для них это какой-то, для вот, ну, есть клиенты, для которых это один из таких ритуалов для себя, времени для себя, и, там, когда, там, в ходе определенных, там, мыслительных процессов у клиента возникает вот, э, тема, что «я хочу», ну, сделать, делать в своей жизни то, что вот как бы только для меня, там, только для работы, для семьи, для каких-то социальных институтов или что-то еще а вот для себя. Вот эта читальная картинка, она очень часто всплывает в списке того, о, что я привнесу в свою жизнь.
0: Слушай, мне очень понравилась мысль о том, что чтение — это такое время, которое ты можешь провести наедине с собой, потому что, не знаю, я вот... Очень много лет читаю, мне кажется, я как вот читать научилась, я так и все, Вот первая моя книжка как была, не знаю, Гудиков 4 -5. И вот а -а -а. в 5 вот мне 25, вот 20 лет я с книгами. Я бы что-то никогда не задумывалась о том, что это действительно... У нас сейчас настолько быстрый мир, и кажется, что не хватает времени наедине с собой.
1: Я поймала себя на том, что тут можно смотреть это с одной стороны как на время для себя, с другой стороны, когда мы что-то читаем и увлеченно, мы вот, знаешь, как будто хакаем систему в плане того, что сейчас вот это вот клиповое мышление, да, там хочется постоянно переключать, листать, свайпать, все что угодно, а тут ты вот как бы, ну, долгосрочно, даже если долгосрочно, это 20 минут для современного человека, 20 минут наедине с одним контентом, это уже довольно-таки долгосрочно. Да. И вот даже если ты 20 минут, как бы в чем то одном, и вот только в этом, максимум, что тебя отвлекает, это шоколадка, чипсики, кого как, нет, ну или какие-нибудь изыски, да, ну вот тут кого что я все уважаю так вот в общем когда ты вот какое-то время и в чем-то так вот долго и ни на что не отвлекаешься ты ну, вот вот этот тип мышления Да вот этот вот тип взаимодействия с информацией ты его как бы получается подпитываешь и ты ну, постоянно тренируешься вот быть сконцентрированным не переключаться не скучать там спустя минуту и это знаешь, этот навык концентрация этой серии то, что остается с нами на всю жизнь, вот, ну, дай бог, чтобы на всю жизнь, вот, и это такое, получается, вложение в себя, что ты вот ну, именно э, учишься быть в фокусе, учишься быть сконцентрированным. Мне кажется, это в, в любой практической профессии важно. И вообще, в, там в сфере человеческих отношений, ну, как минимум, нам всем кажется э, важным, чтобы нас. Э, близкие люди слушали, да, и слышали, и вот, блин, ну прикинь, ты такая читаешь там свои N страниц в день или там N книг в год, и получается, ты вкладываешься в то, чтобы уметь фокусироваться и концентрироваться, а вот как бы твой любимый человек счастлив, что ты можешь его выслушать, а не вот так, типа, одну минуту и а потом э, все пошло».
0: И, и ушел куда-нибудь да. ну да то есть и ты умеешь и слушать и слышать и воспринимать это самое главное и переваривать потому что книги это все-таки не то что ты посмотрел свайпнул полетел дальше а тебе надо еще подумать что ты прочитал и как-то это еще если ты это еще смог как-то применить потом не знаю ну просто даже воспринимать uh -huh. этот сюжет как-то ну, именно продумав, а зачем герой так поступил, это тоже тебе большой плюсик в твою копилочку жизни. Ну, я думаю, что мы на такой прекрасной ноте можем приступить к Блицу. Я тебе буду задавать вопрос коротко, ты можешь отвечать на него не коротко, как хочешь. Вопрос номер один. Что последнее тебя впечатлило из прочитанного?
1: Стивен Кинг. В этом году впервые вот с ним столкнулась, встретилась именно вот как с автором ужасов и впечатлила. Я не думала, что это так затягивает. Книга, которую ты никому не
0: посоветуешь, если есть такая.
1: Вопрос с перчинкой. все как мы любим. Ты знаешь, вот, наверное, там любая, любая практически книга – это творчество, да, автора в той или иной мере творчества. И вот, где есть место творчества, там всегда да, есть какая-то вкусовщина, поэтому я там сейчас не возьму на себя смелость на какую-то книгу повесить вот ярлык, что «О, это я никогда никому не порекомендую». Да, безусловно, есть то, что очень нравится, что там, нравится в меньшей степени, или что ну, не заходит от слова совсем. Но вот раз уж такой как бы вопрос с перчинкой прозвучал, я бы, наверное, ответила, что я бы просто посоветовала бы всем, каждому, и в том числе себе. Быть осторожными с такими книгами, вот, знаешь, в духе там, про тонкое искусство пофигизма или несы, потому что, ну, особенно когда находишься в какой-то ситуации, такого внутреннего кризиса, да, то есть риск воспринимать такие книги как ну, панацею, да, что вот э, я сейчас прочту, и э, как бы мне станет понятно, как свою жизнь резко взять и улучшить. Здесь э, я считаю, что такие книги хороши, но вот именно в меру и при развитом критическом мышлении, потому что там, я и в жизни, и, наверное, вот в профессиональной роли как коуча встречала, э, когда прям мозг, он человека, он очень сильно заполняется всеми вот этими концептами, да, вот из книг такого рода, и ты такой прочитал, преисполнился, и ну, в какой-то момент, вот, от какой-то реальной жизни от, 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 оттолкнулся и побежал там резко отставать границы, ловить поток, отправлять запросы в космос, там, ненасильственно общаться, что там, еще не сать, не ныть, вот это все. И вот ну, тут просто, наверное, нужно с таким быть осторожным, потому что тут реально очень ну, легко потеряться, заблудиться, вот, вот эти вот концепты свою голову наскладывать, и, ну, наверное, просто на фоне этого реально очень оттолкнуться от реальности, может быть, даже худшие там какие-то... Ну, контакты с близкими в своей жизни, потому что ты там, заигрался в отстаивании границ.
0: И финальный вопрос в нашем Блице, он немножко каверзный. Твои книжные guilty pleasure, если вообще такое есть?
1: Короче, я обожаю, на самом деле, тему guilty pleasure. В компании, в которой работаю, прям такая традиция, с коллегами повелась иногда эту тему обсуждать, это супер дико сближает и как-то всегда поднимает настроение. Короче, сначала я думала, что ответ на этот вопрос это какая-то конкретная книга, ну, знаешь, какой-нибудь там дамский роман, который я подсчитываю под подушкой. Но потом я поняла, и, наверное, это понятно из всего нашего разговора с тобой, что, наверное, само чтение там в некотором смысле оно и есть такое guilty pleasure само по себе, тем более... Я не люблю читать как-то вот, систематически дозированно, то есть, там, условно, открывать там, каждый вечер или утро, или там, каждый выходной, и так вот э -э, блаженно почитывать. Я как бы люблю <laughs> читать взахлёб, <laughs> вот как бы начитаться, а потом, ну, если душа просит, сделать паузу, и вот это вот захлебное, наверное, такое чтение... Когда ты просто забываешь дышать и каждую минутку там, ну, вот, читаешь книгу, которая тебя завлекла, это, наверное, там, наверное главное guilty pleasure. Вот. Если продолжать вообще тему чтения guilty pleasure, тут, наверное, просто может случиться случат, какие-то разрывные каминг кауты которых которые выдержишь ты, но они не выдержит каждый слушатель. Но в общем, ладно, один, один лайтовый каминг каут в общем, мы дети вот, поколения Гарри Поттера. Я уже тогда пристрастилась в те годы к книгам. И вот у меня мы с тобой коллеги в не очень хорошем зрении. да У меня нас с детства. И с одной стороны любовь к чтениям, с другой стороны там родители и мама, которая стремилась это немножечко ограничить, гармонизировать, чтобы я поберегла глаза. Так вот, э, как бы, Гарри Поттер и зрение, да, э, это продолжение этой истории, в общем, что я делала. Мама мне говорила, там, ну, полчаса и хватит, мне хотелось дальше, я люблю читать хлеб. В общем, я вставала, там, заслонялась дверцей своего шкафа с вещами, держала там внутри книгу и там читала. Типа, убираюсь. Мама меня довольно быстро рассекретила, что я как бы, ну, вроде убираюсь, а шума-то нет убирательного. Ну, знаешь, когда вещи летят, там, пыль вытирают, а как бы слышны, слышны листания страниц. Вот, и, в общем-то, мама меня быстро рассекретила, ну, как бы, и я тоже девчонка, не промах. Я поняла, что, чтобы выиграть время, мне нужно читать, но периодически бренчать там вещами, переступать на ногу, вздыхать, типа, ой, а это куда положить? Вот. А, так, так, за вот этими вдохами и перекладыванием вещей было... Прочитано многое, <смех> многое хорошее о мальчике, который выжил. Вот. Больше, наверное, каминг-аутов читальных не будет, иначе это реально будет немного сюр. Вот. Но еще такое добавлю, классическое, которое, наверное, для многих знакомо. В общем, ну, всякие вкуснюлечки с зачтением. Это, ну, конечно же, просто лучшее, <смех> что можно <смех> придумать.
0: Я тебя безумно благодарю за то что ты стала гостем моего подкаста я очень сильно рада что действительно можно найти человека и не из совсем около книжной сферы которому действительно нравится читать который любит это делать и может поделиться таким большим количеством различных интересных и ситуаций и вообще мыслей поэтому большое тебе спасибо что пришла ко мне на подкаст
1: Карина, спасибо тебе, я тоже тебе прям очень благодарна. На самом деле у меня было такое вдохновленное настроение вот, перед, да, тем, как мы начали общаться, но вот сейчас оно там вдохновленное X10, потому что там, мне безусловно любопытно, какой получится результат, но с другой стороны это уже отчасти не важно, потому что я очень кайфанула от процесса. Вот, от той обстановки, которую тебе удалось создать, mm -hmm. от, от такого твоего э, теплого голоса, от таких живых реакций и вот от этого ощущения, да, которое вновь сложилось, что блин, мы на одной волне. Вот это ценно. Спасибо тебе огромное.
0: Всем большое спасибо, всем пока.
1: Всем пока и классных книг.